0: Det är billigt Det är i alla fall inte dyrt ja, det är... Vilket väl får räknas som billigt i den här typen av miljö Ja, ja. <laughs> 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 mig Micke give me my money back Det är en alldeles speciell dag idag
1: Vad är det för dag idag?
0: Det är min namnsdag
1: Ja, Anna, eller något av dina hemliga namn? Du lyssnar på Outsiders Men jag vill inte
0: att folk ska googla nu Jag heter Margareta är namn, så ni vet ju det Maggan Maggan heter jag är min mormor Ja, hur är läget?
1: Vad har vi med för, för namn med oss? Alexander Martin mm. Det är vår ljudeditör
0: Vad hade vi gjort utan honom? Ingenting Nej, det hade vi inte
1: ja, vad, vad sa du? Hur mår du?
0: Eh, bättre. Jag har ju varit totalt golvad av feber och pojkvännsflykt.
1: <laughs> jag tänkte också säga att det här spelas in måndag den 9 december.
0: Exakt. Och eh, ja, vi, vi försöker ligga lite före så att man kan få ha lite julledigt. För jag är gräsänkling, säger man. Gräsänka.
1: Jag är bara enkling. Vi ska prata om kreditkortsföretag idag.
0: Framförallt ska vi prata om vilka som är vinnare på julhandeln och, och att du skjuter upp betalningen.
1: Ja, och då blir de också vinnare på centralbankspolitik och uh -huh. inflation, den dolda.
0: De är vinnare på dagens centralbankspolitik. Just det. Just det, det är lite skillnad. Men de tre aktiekrisen har ni hört något så galet? Syden prata tre aktiekris bara, bara ett ligger i portföljen. Och det ligger faktiskt bara i portföljen sen vi gjorde research för det här avsnittet. Så vi ska, typ, vi ska 33% procent prata, prata egen bok. Det är sådana vi är. Men det vi ska prata om i alla fall är Visa, Amex och Mastercard. Vi ska snacka om skillnader och likheter.
1: Och vi är inte sponsrande av Notta-företagen.
0: Däremot så äger vi Amex i portföljen och jag använder Amex. Vilket är jättebra för mig som reser kanske lite mer än snittet.
1: Jag hade Amex ganska länge, 12-15 år. Men
0: du blev arg. Du blev arg. När de Och sen var, blev du arbetslös. När
1: de var dåliga med, <laughs> eh, med en flygförsäkring så tyckte jag att det var störigt att det tog så lång tid för dem att betala tillbaka det där. Typiskt. Så, då, så bara jag sa upp mig.
0: Men eh, anledningen till att vi ska komma kom på idén att göra det här avsnittet från början var ju för att vi snackade om något liknande för eh, några veckor sedan.
1: Ja, just det. Vi pratade lite om eh, faktisk inflation, alltså dold inflation, sånt som man kan hitta på shadow stats. Att eh, ja, men det här kan eh, leda till vissa särskilda effekter för konsumenter som inte är riktigt beredda. Du kan väl eh, berätta lite vad vi pratade om.
0: Det började med att jag kö skulle köpa bröd på ett bageri och betalade typ... Jag vet inte hur mycket, men jättemycket pengar för en limpa bröd Jag vet inte om det kanske var 80 eller 90 kronor um, Och då oh.
1: fick du använda Amex
0: istället? Nej, då fick du inte Amex för. Jag hade faktiskt pengar på mitt bankkonto Också, vad trevligt Nej men och då insåg jag att så här såg nu inte ut för då Om jag skulle köpa bröd förr i tiden År 1920 Så behövde jag inte betala 80 eller 90 kronor För en slimpa och då funderade jag lite på om människor reflekterar över den faktiska prisökningen som sker då. Och eh, jag vet faktiskt inte. Men det är ju så här att i alla fall i USA så eh, används kredit mer och mer till vardags. För att köpa mat, för att liksom göra diverse liksom, inköp för vardagen. Och, eh, och man betalar i mindre utsträckning av de där krediterna till 100% varje månad. Vilket gör att jag tror att eftersom att man bara låter den där... Kreditkortskulden ligger och ticka i takt med räntan också, som är ganska hög. Vilket vi ska komma in på lite senare. Så tror jag att man har mindre koll på hur priserna faktiskt har stigit på varor som man köper idag. Mm,
1: man eh, kanske tror på media när centralbankerna pumpar ut att det, att det är noll inflation cirka. Men Shadowstats visar att det snarare är 6-8% och ibland till och med ännu högre på mycket av det man måste köpa. Så det är inte konstigt om man blir överraskad när månaden är. Tar slut och det inte finns några pengar.
0: Nej och jag, en av de sakerna som jag har mig med nu när jag har varit sjuk en vecka är Real Vision. Och då såg jag en timmelång intervju med en kille som jag faktiskt inte kommer ihåg vem han heter. Men han sa en sak som jag inte gillade. Han bara nej nej, nej men ja men folk säger att priserna ökar och där. Men det finns substitut så då kan man köpa dem istället. Problemet är att de här substituten är mycket lägre kvalitet. Och då undrar jag är det verkligen substitut då?
1: Ja, det kan också vara så att de, de finns tillgängliga på marknader längre bort. Alltså själva, själva butiken ligger otillgängligt. Eller så är det beknipp, förknippat med ett visst stigma att köpa produkterna.
0: Precis, så jag undrar hur kurfittade inflationsberäkningen är. Ja,
1: men Jag ska ta det här med räntan på kreditkort. För det är ju rätt speciellt att det är cirka nollränta officiellt. Men kreditkorten har, om vi går in på bankrate.com så 4 december 2019 så skriver de att snitträntan på kreditkort är 17,5% och det här är alltså rekordhögt. Ja, det kanske inte är världsrekord för vi hade ju någon period där då till och med obligationsräntan var 15-20%. Men hur som helst, den här, den här, jag tog fram en, en graf också från creditcards.com mm. och där kan man se att sen 2007 fram till nu så har um, kreditkortsräntorna tagits upp riktigt ordentligt och, och den stora förändringen, den var ju precis efter finanskrisen då passar man på att trycka upp de här ordentligt och sen har det bara fortsatt ticka på uppåt för kreditkortsföretagen märker att konsumenterna är mer eller mindre tvungna att använda kreditkort.
0: Ja, för annars får man det inte att gå runt. Jag vet inte hur krediter är att få saker och ting gå runt. Men, ändå, men det har ju dippat lite- typ senaste året, senaste halvåret.
1: Mm, precis, lite, lite grann. Ja. Um, men, Marginellt. Men jag tror, just det- när jag sa det här med rekordhöga räntor- själva kreditkortspreden. Den är ju rekordstor.
0: Exakt. Och en räntespread är alltså skillnaden mellan en ränta och en annan. Och eh, det som är intressant är alltså att kreditkortsräntorna är snorhöga och den faktiska räntan snorlåg. Så att den här spreden, eh, den går rakt ner i fickan på aktieägarna i kreditkortsbolagen.
1: Och det är ju jättebra. Men frågan är då, är vi sist på bollen här?
0: Ja, det kanske man alltid är. Men kvalitet kostar. Och de här företagen är faktiskt nästan en direkt investering i de oönskade effekterna av en extrem penningpolitik när det faktiskt inte finns någon väg bakåt.
1: Beyond the point of no
0: Vi har ju börjat göra exempelportföljer hos vår samarbetspartner Fontobel för att visa hur man kan använda deras produkter som ett komplement i sin portfölj.
1: Ja, det här är alltså hävstångsprodukter och de kan ju bland annat användas vid tillfällen som när man vill ha en kortsiktig hedge eller boosta en långsiktig position vid en särskild händelse.
0: Och det kan dessutom vara för en planerad nyhet eller efter en överreaktion på en nyhet. Så vi har med oss ett litet case idag och det är kort och lång på guld och silver. Ponera att priset på guld eller silver har fallit och mönstret passar in i att den längre positiva trenden är intakt. Lite som att det ser ut idag. Och du dessutom gör analysen att en fortsatt svag ekonomi kommer leda till ökade stimulanser. De här påverkar ju främst räntor och tillgångspriser men inte ekonomin och bolagsvinster och du tror att de accelererade stimulanserna kommer ge ädelmetallen extra skjuts uppåt kortsiktigt då kan du till exempel använda den här typen av produkter för att kortsiktigt få extra avkastning om du har rätt.
1: Ett annat tillfälle det skulle kunna vara om det kommer en eh, ny policy från centralbankerna till exempel en räntehöjning och du eh, känner du säker på att det här kommer hända eller du tror att efter höjningen så, så kommer det bli en kortare negativ trend och då kan det vara läge att hedga den nedsidan kanske tillfälligt kortsiktigt.
0: Precis, så den här typen av produkter kan du använda för att antingen boosta eller om du har gjort en långsiktig analys där du tror att priset ska åt något håll men ser kortsiktiga möjligheter att headshada den positionen. Men med det sagt, tack Fontovel!
1: Nu tar vi och tittar på lite konkreta siffror på de här bolagen. Visa och Mastercard, det är ju två av världens största börsföretag. Och de har börsvärden på 400 respektive 300 miljarder dollar.
0: Men vad är det mellan vänner?
1: Ja, nästan ingenting. I alla fall inte om man är en centralbank.
0: Men Amex är en tredjedel till en fjärdedel så stor, för de är bara, bara värda 100 miljarder dollar. Men de gör faktiskt typ lika mycket vinst som de andra.
1: Ja, och hur, varför är det så egentligen?
0: Ja, du, jag tror att det är en sak som jag tycker att vi borde få bakläxa på som vi inte har tittat på, det skulle vara det skulle vara att jag är lite nyfiken på att se hur kreditförlusterna har sett ut under ekonomiska kriser, och jämföra det mellan de tre olika bolagen. För att det är ju så här att Visa och Mastercard växer snabbare än Amex. Men jag har ju en teori om att Amex har en lite mer nischad målgrupp. Och dessutom så gör de en annan typ av bedömning på kreditbedömning på kunderna innan de tar in dem. Så, och dessutom är det här, Amex är dessutom ett extra kort. Visa och Mastercard är ju ofta i alla fall huvudkortet man använder sig av.
1: Mm. På ett sätt så är det ändå lite märkligt att Visa och Mastercard som växer så mycket snabbare än, än Amex. Alltså en, en tolkning skulle kunna vara att Amex vill behålla sitt varumärke- och, och satsa på att vara lite flashigare, lite mer exklusiva. Ja
0: men lite mer premiumkunder, men också för att de vill ha större kontroll, kontroll på vilka människor de ger krediter. Och det är inte så konstigt för jag menar annars kanske man kan få den här Klarna-effekten. När klana inte hade koll på vilka, USA som, vilka privatpersoner i USA som handlade på faktura. Och eh, i och med att de inte kunde göra en riktig kreditbedömning eh, i den... Eh, i den geografin ännu så fick de också ta jättestora kreditförluster. Och det är därför som jag önskar att vi hade varit lite förutseende på det här. Och faktiskt kollat upp kreditförlusterna på de olika på de här tre bolagen. Mm. En annan sak som jag tänker är också att... Om, för om vi tittar på Afrika som är ju en superintressant marknad. Om vi tittar på fintech. Och där är det eh, i många fall så att man har gått från... Man har gått direkt från att använda kontanter till att ha mobila digitala lösningar istället för kort. Man har hoppat över den här, man har hoppat över kort helt. Och då är det egentligen om Visa eller Mastercard, för jag tror inte att Amex är aktuellt i den, här, i den här ekvationen. Om Visa eller Mastercard blir de som är störst och snabbast med att ta sig in på den marknaden med ett slags digitalt kort. Så tror jag att de kan växa ännu snabbare på den marknaden.
1: Mm. En annan fundering är att om nu Visa och Mastercard har vuxit med ungefär 20% per år de senaste fem åren, alltså då pratar vi växten, cirka 20%, och framöver så väntas de växa med ungefär 15% per år, då, alltså med den, med den höga tillväxttakten, som alltså då är nästan dubbelt så hög som för Amex- då borde ju egentligen risken att dra på sig kreditförluster vara större. Så det hade ju som sagt varit intressant att ha den här datan. För, för då kanske man, man kan kanske, kanske se någon slags växeldragning. Där Amex hade stora kreditförluster och det ligger fortfarande kvar och, och, och bekymrar vissa ägare. Absolut. Och man, man kan se till exempel i nedgången 2008. Då... Föll visserligen Visa och Mastercard ganska mycket. Alltså typ halverades. Men Amex föll från ungefär 70 till 10.
0: Mm, absolut. Men en annan sak som jag tycker är lite intressant. Om man jämför de här bolagen. Det är att titta på multiplarna. Vilket är också helt sinnessjukt.
1: Mm, dra några.
0: Ja men om vi tittar på. För när jag tittade på Amex så... Eh, så blev jag superförvånad när både price var lågt och P-talet är förhållandevis lågt. Eh, P-16 mot eh, Visa som har P-36 och Mastercard 44.
1: Ja, och, och det är inte som så att Amex inte växer utan de, de växer ju med ungefär 10% per år.
0: Så de växer ju också liksom snabbare än börsen?
1: Ja, och har... Ungefär samma eller egentligen lägre p-tal än börsen för det, efter 2019 så har ju snitt p-talet gått upp rätt ordentligt.
0: Precis så det är ju också intressant så jag blev förvånad när jag tittade på ett bolag som någonstans borde kanske räknas som fintech kanske att ta i men nästan och insåg att det är billigt. Det är i alla fall inte dyrt ja, är... vilket väl får räknas som billigt i den här typen av miljö.
1: Ja, ja. <laughs> <laughs> <Nej, men, laughs> Micke, min Man förstår ju så här också att om man, man börjar med att titta på Visa och Mastercard och så ser man multiplarna och man ser tillväxten om man funderar lite fram och tillbaka och, och sen går man in och tittar på Amex och så ser man att det är ett helt annat djur. Vad, liksom, eh, fr frågan är faktiskt lite grann också, hur olika djur är de här? För eh, Visa och Mastercard, eh, de behandlar ju också egentligen främst eh, andra bankers betalningar så att det är olika, olika banker eller, eller företag som ger ut kort eh, som det står ett litet Mastercard på och, och sen eh, går alla transaktionerna till Visa och Mastercard så kan de processa de här och det är klart att med den modellen då kan man växa mycket snabbare man är liksom asset light man behöver bara få in samarbetspartners och sen eh, gör de jobbet. Men betala om eh, olika djur då. Eh, det blir då nästan en filosofisk fråga om eh, vill man ha den här tröga dinosauren som heter Amex eller vill man ha en, en snabb gazell med allt vad det innebär. Då är det inte självklart att tillväxten Fortsätter att hålla i sig?
0: Alltså jag kan ju se så här att eh, om jag ska välja med de här två, det har jag redan gjort. <laughs> men eh, jag köper inte ett eh, finansbolag så här sent i en kreditcykel till P44 som är, som är så stort. Ja. För det, nedsidan är så stor, risken är så hög att eh, det känns faktiskt bara onödigt. Och det här får jag väl äta upp, det kommer säkert fortsätta gå jättebra. Och då hoppas jag verkligen att det gör, men eh, jag väljer Amix.
1: Mm, och det hade Gamla Syding helt klart gjort men när Fan blir gammal så blir han religiös och i det här fallet så är det att som en liten toppsignal så börjar jag göra som alla andra helt enkelt. Så jag hakar på lämmeltåget tills vidare och ja. hoppas kunna sälja till en större dåre.
0: Du har ju gjort en modellportfölj, kan inte du bara gå igenom tanken bakom den?
1: Mm, ja men det är, i, i, i princip så var det att, att Mastercard är alldeles för dyr. Och, eh, Visa har ändå haft den högsta tillväxten, vinsttillväxten de senaste fem åren, och prognoserna ligger fortfarande på, på 15 procent per år framöver. Eh, och ser också det största företaget, alltså det är ändå trots allt större på börsen än en Mastercard, så att det, det blir lite Lindy-effekt av det. Eh, och det är utan att det egentligen är värderingsdyrt för att det är ändå klart lägre värderat än, än Mastercard. Och men jag anledningen... vill ha tillväxt. Jag ja, vill precis. ha tillväxt helt Jag verkligen.
0: tänkte bli fråga, liksom, vad anledningen till att betala dyrt?
1: Ja, men de växer ju faktiskt in i värderingen ganska snabbt ändå. Så och med ett p-tal på 25 redan nästa år och sen en fortsatt tillväxt på ungefär 15 procent per år. Då, då är de bara marginellt dyrare än börsen. Och med fortsatt en, en hög tillväxt.
0: Precis, och prickar du den rätt och multiplen fortsätter ligga på 36- är det väl ändå gratis. då? <laughs>
1: ja, men jag tror inte man ska hoppas på att 36-an ligger kvar. Fast visst, status quo. Oftast är det bäst att tro att det som redan är- vara.
0: In, inom vilket multipelintervall har p-talet legat för Visa?
1: Eh, oj, jag vet inte. Jag har inte tagit upp någon eh, chart på det.
0: Nej, det kunnat vara intressant att titta och jämföra de tre olika bolagen. Det kanske är så att sexton eh, är svindyrt för mig, så jag har gjort, en, eh, <gör> gjort ett stort misstag.
1: <gör> ja, men eh, som sagt, det var ju spännande att den föll från eh, ungefär 70 ner till 10 i förra finanskrisen.
0: Ja, du också har också en mix i din Ja, liksom tack, tack, tack så mycket.
1: Jag vill bara påpeka att inga fakta har kommit till skada under inspelningen av den här, det här programmet.
0: <laughs> Men det vi gör faktiskt är att betta på att vi får se fortsätta penningstimulanser.
1: Mm, precis, det faller också väl in i det här mönstret att det som... Gäller nu, det gäller sen. Det kommer inga nya paradigm. Och konsumentkrediter tror jag man ska se konceptuellt som en, en riktig nyckelfaktor i ekonomin. Myndigheterna känner sig tvungna att hålla konsumenterna under armarna.
0: Ja, absolut. Men med tanke på företags marknadsställning och att människor i allt större grad faktiskt ökar användningen av de här korten så är faktiskt alla tre bolag också intressanta kanske vi ska fastslå. Bara vi har valt varsitt. Mm.
1: Ja, uh, absolut. Och uh, uh, det, här, det här bygger ju i grunden på att uh, folk har redan för mycket skulder. Det finns för mycket skulder i alla delar av ekonomin. Både stat och företag och privatpersoner. Men i slutändan så blir det ändå konsumtionen. Alltså där själva varorna förtärs och försvinner. Det, det, det är det som är uh, slutstationen för allting. Och, och då vill och måste myndigheterna bota skuld med skuld och i ökande takt. Och det är ju precis det som rinner rakt ner till den här, den här marginalutlåningen. Alltså både klarna fakturor men, men också kreditkort. Och, och vi konstaterade väl vad det förra eller förra, förra avsnittet att det här med klarna fakturor. De, de är liksom den allra yttersta svansen och blir betalda allra sist. Och då kan det precis. bli enorma kreditförluster så som vi också såg att det var för klarna.
0: Precis, men vad, vi pratade lite om, om risken med de här bolagen men vad skulle du säga är den största risken? för vi har också pratat ganska mycket om att om vi ser de här fortsatta centralbankstimulanserna så är det fortfarande guld och gröna skogar men kanske i alla fall fortfarande glada dagar för den här typen av kreditbolag. Men hur länge kan man skjuta risken framför sig?
1: Ja, alltså egentligen så kan man nog säga att man kan skjuta den hur länge som helst. Det är bara frågan om man trycker, vågar trycka hårdare och hårdare på gasen. Men eh, generellt sett så brukar det komma en finanskris var tionde eller om man sträcker ut det ordentligt var tjugonde år. Så eh, om, om vi redan har gått tolv år sedan förra finanskrisen så är det, man har man ju inte jättemånga år kvar på oss att spela.
0: Nej, precis. Men eh, det är också så att sen förra finanskrisen så har... Eh, för det var så att Visa gick, som du sa innan, från 20 till 10. Mastercard från 32 till 12. Och Amex från 66 till 10. Och eh, Men sen dess så har ju Visa 20-faldigats till... Eh, står i 182 dollar praktiskt när vi spelar in det här. Amex eh, från 10 till 120. Och Mastercard 25 gånger från 12 till 290.
1: Mm, och då är ju frågan, alltså så här, är, är det bra eller dåligt att någon har vuxit så snabbt i börsvärde? Eller, eller börskurs? Ska man liksom så här... Om, man, om nu Mastercard gav 25 gånger pengarna, är det, är det den man fortsatt vill ha eller är det då man ska vara försiktig för att den, har, den är hypad och folk liksom kastar sig efter den bara för att den har momentum?
0: Alltså jag tror faktiskt att Afrika skulle kunna vara en nyckelmarknad här för är det så att vi ser oroligheter på, på börserna och... Eller att vi ser liksom en global recession men att marknaden i Afrika växer så slår det in på den marknaden och kan ta marknadsandelar där. Då kan det faktiskt täcka upp för en del andra förluster. Så jag tror att för det bolaget som, som kapitaliserar på Afrika så ser framtiden riktigt, riktigt ljus ut. Men jag tror inte att det kommer att vara mix. Nej. För att och, de har en annan typ av målgrupp.
1: Och, och, och samtidigt så... Det att du köpte Amex har ju börjat få mig att liksom svänga över lite till Amex också. Och ju mer jag tänker på det så... Det, det är ju verkligen gamla syding över, över Amex. Och att den bara har gått upp tolv gånger efter att ha den som kollapsade allra mest. Alltså det, det säger ju någonting om att den här, den här inte överhuvudtaget hängt med. Och jag tror att... Bara det att de växer långsammare gör det också till ett stabilare bygge. Och jag tror att företaget har lärt sig en hel del av det här. Men aktiemarknaden har inte hängt med och, och velat eh, tro på dem. Och, och då är det ett bättre värdeläge.
0: Absolut. Men hur ska man sammanfatta vårt eh, kreditbolags... Avsnitt.
1: Ja, alltså till att börja med, vi ger ju inga rekommendationer. Om det här uppfattas som det, då har du uppfattat fel.
0: Eh, men vi äger Amex och du gillar Visa.
1: Ja, och sen ska vi ändå konstatera att de här kreditgårdsbolagen, de har ju Powell och Lagarde och Inves i sin ringhörna. Det är ju egentligen därför som, som vi blev intresserade av dem.
0: Och eh, Amex är trög och billig dinosaur, men växer snabbare än ekonomin och är samtidigt billigare än börsen.
1: Ja, och Visa och Mastercard De är dyra snabbväxare Vi kan kalla dem för Asset Light Eftersom de ju egentligen lever på andra Andra ska sälja deras grejer um, och jag vill ändå liksom lyfta fram de ganska snabbt växer in i sina värderingar eller åtminstone visa.
0: Och kom ihåg nedsidan 2008 gör din egen analys och eh, det här är menat som underhållning och inte som en rekommendation som du är inne på innan.
1: Då närmar vi oss jul helt enkelt och Outsiders tackar för oss. <skratt>
0: say sure. sure.